0: 我是赵浩康，欢迎来到赵浩康时间的现场。呃、哎，还是冷，不过还好哎。哎，我就因为没有很湿了哈，所以还好哈。那气象局说，今天十七号持续受强烈大巨大陆冷气团的影响，入夜到清晨各地气温偏低。台中以北、东北部及东部低温十一到十二度，其他低温十三到十五度，沿海空旷地区低温再低两三度、哦白天北部宜花温度回升，高温大概1 5到十七度，其他地方高温2 0到二十度，日夜温差很大，早出晚归要注意啊。吴德荣在他的专栏里面说呢，今天跟明天两天，北海岸东北部有较大雨势，冷空气逐日微幅减弱，被台湾冷，其他地区早晚冷啊，就是说其他时间不冷，只有早晚冷。最最新模拟显示怎么样呢？吴德荣说，礼拜四。冷空气减弱，后天呢、啊、冷空气减弱，气温回升。小年夜就是二十号礼拜五到除夕二十一号早上，东北地方略增强，气温略降。礼拜四到除夕的清晨，迎风面什么叫迎风面的北海岸、大台北的东侧东半部啊，会、哦、有局部短暂雨。背风面哪里是背风面呢？新竹以南是背风面，晴势多云。除夕是一月二十一号啊，白天开始到大年初一二十二号，冷空气减弱，气温回升，水汽减少啊、哦。所以换句话说，大年初一还好啊，大年初二、初三，哎，有另一股冷空气南下，气温急剧下降。但是到底冷到多冷？说现在模拟啊，有不同的结果哈、啊。有的是说是强烈大陆冷气团，有的是说是寒流。各国模式呢还持续在调整。但是不管怎样，年初四、年初五。就二十五、二十六号冷空气减弱，气温回升，所以这段时间反正啊，就是除夕到大年初一啊，还可还不错。大年初一还可以了哈，初二、初三冷，初四、初五气温回升，大概就这样。初一跟初四、初五好，初二、初三冷，其实就这样啊。台股现在第二十点哈，拜登家里面也搜出机密文件哈，那共和党要看访客日因为。白宫哪些访客都有登记的啊？总统府、白宫，这不是你随便进来随便走啊？他都有一定的这个规矩的，要该登记都要登记啊。所以呢，共和党就要看到底怎么回事？哪些人去？当然也是借题发挥了哈、啊。那当时你们搞我们的川普哈、啊，那现在呢，我们就搞你们的拜登哈、啊。美国以以前没有政党斗争到这么厉害，这几年也变得非常的严重哈、啊。美国总统拜登的法律顾问日前在拜登位在达拉维尔的住宅呢，又发现午夜机密文件。共和党人要求查看住宅访客日日记、哦、不是白宫啊，是这个他家的。白宫表示没有拜登总统私人住宅的访客记录，就白宫说进白宫才有啊，他私人家里怎么有呢？啊、哦，白宫指出呢，没有总统拜登私人住宅的访客记录，而且呢，关注谁去访问过。他的私人住宅不是标准做法，就一般我们不会管谁去他的私人住宅访问了、啊。至少发现二十件机密文件在哪里呢？在拜登的这这个家里面，跟他在华府的办公室文件可以追溯他在奥巴马政府担任副总统期间。根据哥伦比亚广广播公司 CBS 报道呢，其中有些文件标记为最高机密 （Top Secret）， 最高机密，那怎么带回家呢？我也真的不解，这些东西他们老是带回家干什么？先前白宫表示，这些机密文件是无意中放错地方，是哎呀，带回家批示嘛，批完了以后忘了、哦、目前正在全力配合调查。共和党人要求查看拜登在达拉维尔家中的日志。中院政府改革及监督委员会主席说，拜登总统对机密文件的不当处理，引发是不是危害我们国家安全的问题，呼吁公开个人名单去拜访他的。否则，美国人民永远不知道是谁接触到了这些高度敏感文件啊、哦！他的意思是说，拜登为什么把这些机密文件带回家，一定给人家看？给谁看？搞不好给俄国间谍看，哦，给以色列间谍看，搞不好给这些国家、给老加入的间谍看。那否则他带回家干什么？哦，我这合理怀疑啊！他带回家是给人家看的，不能放在白宫啊！放在白宫的话，出入啊，大家都知道啊，家里面那么多人注意，啊，是个人朋友啊，啊、哦，所以我要看。谁来拜访过？这些机密文件是什么时候的机密文件？那个时候，哪些人去过他家？啊，要看这个。新闻报道，白宫法律顾问办公室回应：，就像近几十年现代史上每一个总统一样，拜登的私人住所是属于私人的。特勤局先前也说不会保留总统私宅的日志。啊，是不是真的不会？也很难讲。有时候情情报工作他是做他的，对不对？他一定要注意啊，否则发生事情怎么办？啊？乌克兰警告白俄罗斯威胁日增，赴乌克兰到美国受训操作爱国者飞弹。其实，西方在训练乌克兰啊，已经很多年了。哦，也就是说，因为乌克兰最靠近俄罗斯，所以当时觉得说，总是总会有一战。那当然，这也是乌克兰为什么想加入北约的原因呐。啊，乌克兰那么想加入北约，一定很怕旁边的俄罗斯嘛。哦，所以呢，他就要加入北约。但俄罗斯就说：“你加入北约，你就变成他们的一份子，你变成这些西方国家的一份子，那你就直接威胁到我。所以你不要加入。”那乌克兰说：“我不加入，我我靠我个人的力量，我抵挡不住你。你看克里米亚都给你拿去了，所以我加入对我是一种保障，是集体安全保障。”哦，那俄罗斯说不行，你加入我打，因为你加入就直接威胁到我。那乌克兰就要加入，写在宪法里面。泽伦斯基竞选的这个政见也是要加入。那俄罗斯就砰就出手打。那俄罗斯之所以打的原因，就是认为说你们越来越逼近我，哦，对我构成直接威胁。那乌克兰当时首当其冲，乌克兰因为位置，其他你说像波兰啊，像波罗的海三小国加了就加了。那俄罗斯也气也没办法，屠夫复复能怎样呢？但是因为离俄罗斯还远，中间夹了一个乌克兰啊，所以也就那你现在逐步要想要把乌克兰拉过去，他就受不了了。他就打，所以所以乌克兰本来就担心打，认为我要加入北约就是防止俄罗斯打我，真的打我，北约集体会保护。就俄罗斯就不等你加入北约就打了，那北约这些国家又不能够明目张胆来救，只能一直提供你武器。但是这些国家也知道，哦，这东西就是哎，前因后果因果，这个看怎么讲。这些国家也知道说有一天可能会打，所以很早已经训练了乌克兰部队六八六七八年。在各国训练他，西方国家训练，呃，俄罗斯会不知道吗？一定会知道嘛。你在训练在干什么呢？哦，所以呢，在你还没有完全搞定之前，我就先发制人。只是他他没想到，乌克兰抵抗力量还是很大的。哦，他因为他可以很快就看到战果，乌克兰就投降了，就没有。那现在呢？美国要给他爱国者飞弹啊、哦，所以呢，他不用啊，所以要派人到美国去受训。美国陆军基地宣布，乌克兰军人已经到了俄克拉荷马州的希尔堡，开始训练操作爱国者防空飞弹系陆军基地声明中说，教导美国盟国跟伙伴国家的教官将训练乌克兰军人，一定也训练过我们了哈、哦。我们有爱国者飞弹，相关课程不影响希尔堡正在进行的训练任务。五角大厦官员说，针对先进但复杂的远程防空系统，训练要耗好几个月。目前不清楚军方可以在多大程度内加快训练计划，就这也不是一触可及的哈，要一段时间，几个月。另外一方面，泽连斯基指控俄罗斯攻击涅伯罗一处公寓，犯下战争罪，哦，四十人死亡， 2 5人失踪。乌克兰安全局点名6个俄罗斯军方成员，说他们参与了这次的袭击，这次的攻。另外，乌克兰军方警告，这个礼拜开始，俄罗斯跟白俄罗斯联合演习是个幌子。俄罗斯军方说，俄罗斯对乌克兰各地目标进一步空袭跟飞弹攻击的风险很高。如果俄俄军加强了白俄罗斯的战斗航空群，来自白俄领空飞弹跟空袭威胁正在增加。就是说，不只是俄罗斯了，白俄也会加入了。哦，白俄罗斯原来跟俄罗斯还不错了啊、哦，那有可能就像炮灰被迫战斗，俄罗斯的佣兵前指挥官寻求庇护，俄罗斯搞了很多佣佣兵来帮他打仗啊、哦。那佣兵就是。这个拿钱消张，那指挥官、前指挥官还寻求庇护，这是瓦格纳集团前指挥官正在挪威寻求庇护，挪威移民局已经证实了，说他是前指挥官正在寻求庇护，那已经交给挪威移民警察去处理。他说我们像当时像炮灰一样。《中国司法头版头说过年之前领不到六千块哈，因为特别条例附委哈，呃礼拜四。可以完成总预算的三堵啊，那、呃、但是呢，因为过年马上要到了，赶不及，赶不及啊、哦！本来希望过年之前嘛，这个有钱没钱啊、哦，娶个老婆好过年啊、哦，有钱没钱，这这希望有钱呢、啊，怎么希望没钱呢、啊？那、呃、会不会说一年不不如一年哦、啊？大家总希望说日子一天比一天好嘛，一年好过一年嘛，哈、哦！那假如说一年不如一年的日子就很悲惨了，好吧，再忍一下。啊、哦，马上就有六千块了啊、哦！六千块对有钱的或者一般人也许没有没有什么影响了，但对于穷的还可以暂时度个几天吧。啊、哦，游民真的越来越多哎，真的游民越越多哈、哦！以前就是你不要说什么龙山寺附近哈、哦、那一带，以前这个火车站下面都是啊停车场。我讲过哈、哦，有一年我半夜回来吓我一跳，那车都停了啦，啊、哦！我是车子停在。地下停车场坐高铁到台中，然后参加活动啊，完了以后他们用这个游览车送我们回来，所以到了台北已经是蛮晚了啊。那时候因为高铁都没有了，所以坐游览车回来。结果呢要去取车啊，我车停下面不是要取车？去的时候是开车啊，放在地下停车场，我吓我一跳，那停车场里面满满的人，车子都出不来。就他他他那个车道上都躺满人，他他觉得已经没有车了，应该不会有人嘛？哦，很小心开，撞个人就惨了，很小心很小心很小心。所以他们也不太理你啊，反正就就是我的地盘。那前两天我看了一个录影带，是台北车站周围都是游民，周围。这以前台湾还不太有这样的镜头啊。那美国有那个什么 b a c k lady， 有段时间 b a c k lady， 什么叫 b a c k lady？ 就是一个提一个袋子的女士啦，就她把她所有的家都放在一个袋子里。游民嘛，就随时要迁移啊，哦，那她背一个袋子，那就她全部家当了。那有看？我看美国有些是推个车子哦，推个车子，那你车也不可能太大嘛？你你怎么可能让你随便放个车呢？哦，很多年以前呢，我到旧金山也看到，旧金山月天气比较好了，比较没有那么严寒哈、哦。比如说我早上在麦当劳或者什么这这些素食店吃早餐，没吃完的等等哈、哦，就有人游民就过来帮你吃了。那这种情况，我们以前觉得说啊，美国、哦、这么富强的国家，怎么会这么多游民啊？哦没想到现在台湾也开始躲起来了。我今天看到朋友传来那个台北车站前面的影片，都吓我一跳。以前都在底下，现在不管了。现在就是堂而皇之就躺在这个就在门口，我周围，我看还有几个警察走过去，也没办法。警察怎么赶呢？哎，赶不胜赶呐、啊！而且把他赶哪里去呢？那有没有害官瞻？当然有啊，不好看嘛。但是又怎样呢？啊，又能怎样呢？啊，所以这个是，而且这种。一旦你当了游民以后啊，可能就不容易回头了。因为他有他的好处嘛，你看他，他觉得他很自由自在，我爱睡哪就睡哪里、啊。而且一般人当他很多人在那地方，你也不敢去管他，而且也蛮可怜的，没地方住啊。就说讲嘛，那你把他赶，你赶到哪里去嘛？好，联合报头版头说 ，IMF 国际货币基金市井地缘经济分裂，重伤全球的 GDP。会下降百分之七，最多可以到百分之七，很多哈。所以如果说你的这个技术分享也受到限制，损失可能百分之八到百分之十二，尤其是对开发中国家啊、哦、低收入国家，甚至呢低先进国家的低收入消费者都很惨。什么意思哈？就是你觉得美国是很先进的国家嘛，世界上最富强的吗，但是那个底层民众也很可怜呐、啊。哦，我不讲，没有很多游民呐、啊。那个日子更难过。啊，假如说我住我我在的国家是大家都很穷，也就算了嘛，不平则民。那你说有有人很有钱，有人很穷，这个穷的人就就当然不不爽嘛，不能比嘛，好吧？全球化已死哈、啊，什么意思哈、啊？就是呢，张忠谋讲哈、啊，什么叫全球化哈、啊、？Globalization， 当时他们不还有一本书很有名叫《地球是平的》，有没有啊？那时候觉得大家哇，地球整个是地球村啊。其实当时搞真的是美国了，美国在推全球化。美国认为它国力很强，只要全球化它最有利，它的产品可以卖到全世界各地去，所以全球化就是大家把关税都取消嘛，或者很低的关税，不要有关税壁垒啊。美国不经常跟他谈判嘛？谈什么东西呢？都叫人家不要交，不要那么高的关税啊，不要保护你的汽车啊，不要保护你的农业啊，为什么、啊、不要保护你的自，不要保护你的这个，反正就是各种你自己认为比较弱的产品不要保护，为什么？这是我们美国最强的。所以美国叫千门踏户，都买我的嘛。所以呢，全世界都是我的市场。他是这样想的，就没有想到一旦全球化，大家把关税等等降低以后，美国当然获利啊，他当然获利啊。但是很多其他国家也获利了。台湾有没有获利？当然有啊。就说对台湾这么小的一个地方，国内市场是有限的嘛，能多少人买嘛？你光靠国内市场怎么够呢？所以如果全球都是我的市场，哇，这些商人简直是如虎添翼。高兴死！全世界都是我的舞台诶。对中国大陆那也是这样啊！全世界都变成他的舞台了。我讲过很多次在本节目，中国人真的刻苦耐劳，这是他的天性。那为什么会这样呢？可能几千年来受苦啊，然后那么多人挤在那个土地上要辛苦啊，等等，反正就是不用多讲了，你就知道，就是中国人就刻苦耐劳，爱储蓄。那所以呢，当全世界变成他的市场的时候，一发不可收拾。所以老美现在回头看，全球化本来是为我自己来想的、啊，怎么你们都获利呢？尤其中国，所以呢，他们现在开始就不要全球化了。哦，所以全球化还有一种就是分工嘛，不管是垂直分工、水平分工，就是分工嘛，哪里最有利，我就让哪里去设厂。那现在老美有时候不行啊，这、哦、样我太靠你们了，很多工业都移出去了，美国国内就受到很大的影响啊，什么铁锈带就这样出来了嘛，失业率提高嘛，薪资不涨嘛，所以老美现在呢。又后悔了，要回头说呢，不要全球化。那他一不要全球化，他的做法就是，比如说叫工厂不要移到外国，这移到外国的工厂，特别是中国大陆的移回来啊、哦，鼓励台积电到美国设厂，鼓励红海到美国设厂啊、哦、，Make America Great Again， 让美国再次伟大啊、哦，再创造辉煌的记录，当然主要是经济了。那所以这样的话呢，就大家又各自各扫门前雪了，自己保护自己。所以 M F 才警告说，全球的 G D P 会影响七趴。如果你连技术交流都受限限制，工程人士他说不可以走。比如说，台湾政府如果下令说，台积电工程师通通不能出国，国防重要人才，那叫限制技术交流。如果这样的话呢，全球影响更大，下跌更多。所以这最后印证了，天下是分久必合，合久必分，就这个道理。分久了，就是大家合吧。Globalization 啊、哦、，globalization 全球化，然后合久了以后又觉得好像没有我原来想象那么好嘛，好、哦，然后现在要要分，那就讲嘛，说低收入国家当然会受到影响，因为经济全球化让开发中国家贫穷减少，而且呢，让美国这些先进国家低收入户带来物价比较低、较低的物价，因为关税减低了嘛，那全世界都可以流通嘛，你就可以从产物产最多的地方流到。物,物产比较少的地方又不要交很多的税啊、哦，所以呢，对这些低收入消费者来讲蛮有用的。可是这些政治领袖们他不是这样看啊、哦，他会从比较全面的角度，就是我美国的国力怎么办？你至于那个低收入的人，他哎，不管那么多了啊、哦，真的需要救助再救助。就像大陆也是这样，对不对？当他清零的时候，那是真的清啊！哦，那个不让你出门就不让你出门了，很多人就在方舱医院都自杀了。因为他原来可能就因为那个在开始的时候，他们把这个得这个新冠肺炎都当成那种好像好像最早得艾滋病一样，就觉得这是有问题的。好了以后，大家都怕你，他已经把他污名化，所以好不容易得了不好这个得了这个病，还被关到方舱医院里面，设备也差，又想说怎么办啊？就算好了，到社会可能会排斥，火了也或者也不是火了啦，就是灰心了吧啊，了无生意，很多人就方舱医院就自杀了。另外很多人经营生意，你这样说关就关，那怎么办呢？他觉得人生已经没有希望了。那很多倒了，说倒就倒了，关店就关店了。台湾也不少这样子。然后呢，经济不好没问题啊。疫情起来，你些地方官就要给我小心了、啊。那很多地方经济一塌糊涂，但防疫做得很好，官员就不断的升官。那其他人看到，大家就学嘛。水管经济啊？啊，所以这些当官了的,的考虑点跟一般的考虑点是不一样的。所以台湾怎么办？哈，你台湾看起来的贸易还是靠两个了，大陆跟美国了。最早是靠大陆了，哦，但是后来你对日本都是逆差嘛，哦，后来对美国的顺差就转移到大陆去了。其实大大致可以这样，对美国还是有一百多亿的顺差了哈，那对大陆就一千多亿。所以就是说，当你没办法全球化的时候，至少大中国大陆这个市场是不能丢的。哦，这是因为就是那么近嘛，他人又那么多嘛，哈，所以台湾自己要想清楚，到底将来要怎样。说春节以后要朝向室内免戴口罩，那有的专家认为说不能那么快哦，应该要等到三月以后。为什么呢？说美国现在在流行的叫做 XBB. 点一点哦，那个名称越来越它就它大概是某一种在变异成什么什么，就是那个名称在后面给你加 XBB. 点、哦、一点啊，在美国流行。说迟早呢也会流行到台湾来。台湾现在流行 B F 5啦，像北京都是流行 B F 7啊，那也是五的变异了。所以这病毒要变来变去，真的是很头痛哈、啊。那也就是说，并大家不要掉以轻心，并不是就结束了啊。所以就到底要不要戴口罩？室外现在是可以不必的嘛。但是我大部分看室外还是都戴，为什么呢？因为大概觉得很麻烦吧。室内室外，这以上拿拿上拿下，这是一个。第二最近比较冷哈。啊戴口罩也可以御寒，你不要看小小一个口罩，还是有它的小小用处哈、啊。那另外，当然大家也怕，也戴习惯，也怕染疫啊，好吧，在户外戴，他户外可以不戴原因是，因为户人跟人接触比较远嘛，没有那么靠近，所以呢，就算有人得病了，跟你也不可能在户外一直跟你在一起嘛，所以户外不戴啊。但室内因为就比较接近嘛，所以室内戴。那他现在说要免戴哈、啊，但是我相信台湾人哈、啊、自己哈、啊。很清楚了、啊，台湾人很厉害的，该带不带啊、哦？你政府叫他不带，他该带的时候他还是带。就像新冠肺炎刚开始的时候，他们叫我们搭高铁都不要带，记得吗？政府还在电视上宣传宣导不必带哦，带的还被骂。后来怎样？后来他不是不不带要被罚，开始是带要被骂。那为什么呢？因为他那时候口罩不够，他当他不够的时候，就告诉你不必戴哦，要搞一些学者来背书、来宣导。所以你说这些学者，他到底他的学术良知在哪里呢？就能被政府这样子驱使？当然，他可能拿了政府的钱，各种研究计划啊、哦，所以呢，政府就拜托他出来讲讲，就出来讲讲吧啊，什、哦、么乱讲一通。但是老百姓不听啊，那时候变疫情起来之后，老百姓都戴啊，一般民众都戴，管你怎么讲，我不理你就是不理你。所以民众其实是集体智慧，其实还是很聪明的哈。哦《联合报》的社顿今天讲说钱，钱沾钱沾，就是用钱去沾到了民进党滥权堕落的源头。哈，国民党以前有没有贪污？有，我也很痛恨。但是你说那个大官哦，政府哦，敢用这种派系去分赃哦，就就去抢钱呢，还没见过。民进党真是穷凶恶极哦！我知道很多案子，那是穷凶恶极，怎怎么会这样子呢？哦，你老百姓选你，是要你好好的为民服务，不是去那边派系去分权。分钱怎么可以这样子呢？就是说你，你你民进党开始，你总有一些理念吧，总一些理想吧。你从政执政是为了这些理想来奋斗。就我一个政党，为我的主张，然后我执政以后，我希望让我的主张能够落实，能够替民众争取更多的福利。这是一个政党政治，或是他们去从事政治工作的初衷嘛？一定是这样的吧。有那种一开始从政就是说我在里面捞钱，我不知道了。但是我觉得我的了解应该都是哇，想为大家做事，想为国家做事，充满了热血，充满了这正义感，才会来从政。反正那么多事情，干嘛来搞这个呢？那现在到底是不是这样，我就不敢讲哦。特别现在很多年轻的从哎，反正他到底为什么来哦？真的是要为国为民吗？那民进党那个派系，他讲讲派系分治，分治就是派系分章了、啊。哦，什么位置要考虑这个派系，那个派系要摆平。然后呢，那个特别预算一边，你看蔡英文变了将近两兆多特别预算，都用特别预算来哦。然后一预算变都是千亿、千亿这样变，前瞻一下就八千八百亿哦。这个防疫什么特别纾困什么又是八千多亿哦，买武器好几千亿这样买。但是中间就传出很多的问题，因为钱太容易了。你不要讲别的，你说桃园啊，啊新竹啊那几个。公共工程，这个球场那个球场，他凭什么从三亿一下就追加预算变十二亿？原、okay, 来我就给你三亿，那也不是乱给的、啊，那也都是经过计算呐、啊，哦，看发包的情况啊，啊、哦，记录啊，哦，等等等等，它有个道理的嘛。那怎么一下三亿就变十二亿呢？那原来三亿是怎么做的呢？是乱做吗？对,对，那你十二亿有什么给的呢？啊、哦，这中间当然就有很多的问题嘛，当然就有很多的猫腻嘛。哦、所以就是钱，钱让这些。拿到权力的人，就有点像那种古时候那种土匪进京啊，就大肆掠夺、烧杀掳掠，无所不为。对我来看，就有点这样的味道啊！好不容易拿到权力，这下子可以发了，而且呢，就是现在看起来呢，这个政权不保，捞最后一笔钱更可怕。过年呢、啊，那我们看到台电劝我们，说说你要出远门，对不在家，请你把你那个电器有名的插头拔掉。奇怪嘞，干嘛叫我们把插头拔掉？以前有说了，好、哦，说这样会省电。他现在不是，他现在说呢，电压可能会升升高。我们现在电压在1 1一嘛，那有可能升到1 2二，甚至升到1 3三。所以这个时候呢，你的电器可能会被烧坏。哦，那清大的李敏教授说，也可能造成电线起火，变成公共安全的问题。我、哦、是为什么呢？就是因为风跟光的电呢，在过年时候呢，比例太高了。哦，可能到 30%。啊，并不是我们的风光发电量增加了，哦、啊，增加当然缓步有增加了啊，但是呢，是因为用电减少了，因为过年大家出去不在家嘛。当用电减少的时候，你的风跟电的发电量高就不稳定，就会出现波动，就是再生能源比较出现波动，它就不是一致。比如风大的时候发风量就高一点，风小的时候风量低一点；太阳大的时候风这个电大一点，太阳小的时候电小一点，是不稳的。所以不稳的时候，你那个电压有时候就高啊，低啊。对我们家里的电器就不好，所以就劝你哈、哦，如果没使用，就把那个电插<笑>头给它拔掉哈、啊。那专家就说，台电应该是作气电，什么气电呢？就是说发的电通通买下来，买下来不用，不用哦，就是不进入电网，让它到到你家里去啦。是这个意思了。那就德国为例，德国呢因为用很多的再生能源，如果说发电特别高的时候呢，还请花钱请旁边的国家帮忙，花钱请您。请你用哦，因为你不用我买，我要惨了。那我就，那你为什么要用呢？我花钱，你用吧，用我免费，不但免费，我给你钱，甚至呢就记记账，算我欠你的。下次你你需要店买我的店的时候呢，就抵消，你是这样。所以呢，这叫做付付数价格啊、哦，你可以付我现款，我也可以付你现款，我也可以欠你，以后再还。所以这就是，但是台电不承认了、啊。台电说呢，是因为呢预期用电量少，地下电能电力降低，电能会产生大量无效电力，然后灌到系统里面，造成电压升高。就是它这个它它有压力，电流才会流嘛，就像水一样，有压力压力才会流。我那压力很大下来，那你每一家都在用水，你用水去考虑比电可能你比较有概念自来水厂里面加压，水送到你家，你龙头都打开。那边压力就被你放掉的水平衡掉了。那你水龙头都不打开，对不对？它那边压力一直来，哇，你这个自来水管压力就大了嘛。哦，那电也是一样嘛。当你电很多，你不用，管线的压力就大了。然后这时候呢，就可能突破你的这个电器，就进到你的电器里面，就让你的电器损坏了。哦，之前其实很多人电器都损坏了。有段时间我去那个什么那个。电电器的那种超商，他们就奇怪，最近微波炉坏的特别多嘞。最近这个坏得特别多，有一段时间还缺货，买不到。哦，那我就想，为什么？就是那段时间哦，就是你一一直降压降频啊、哦，也就是让你的电压不稳了。哦，电压不稳会造成一些电器用品，特别比较敏感的的电器用品呢，很大的问题。好，那么最近这个地雷引起大家蛮大的瞩目哈、哦，所以呢，观光业也怕受冲击。啊，观光,光业问，现在很多政策支持哦，牵一法动全身。观光,光业想说，你这海边都给我搞了雷，然后观光客海海边也是观光很重要的呃呃重点了、啊。如果怎么海面上都是水雷，地面上都是地雷，那台湾到底是一个什么？所以呢，军方是说他是可以定时自毁的，啊，意思是说你放心，他不需要你来除雷，到时间到了，他就他就没效用了。我相信绝大多数都可以找他预期这样，但是你就不会有那种发生问题的、没有办法自毁的雷吗？这是好。另外就是你们真的认为说到时候老公是这样用车辆这样跟你抢抢滩？因为他说对人没伤害啊，只有车子压过去才伤害啊。老公真这样来吗？哦，我真的不觉得、哎。老公来打你，他一定是自控自海权拿到了，没有拿到自控自海权，他不会来的。自控自海权拿到了以后。他直接躲港就好了嘛，他抢什么滩呢？港口拿下来，他的军舰大大方方从港口进来，那不比抢滩好多了吗？干嘛抢滩呢？那他怎么可能从港口进来呢？所以第一个港口就被拿到，第二个制空制海权是你的嘛，所以他过来他就可以过来。如果制空制海权不是他拿不到，我认为他不会过来。嗯，好吧，这个瑞士现在主在举举行这个世界经济论坛 W E F 哈。说在疫情期间，全球富豪还囊括大多数新增的财富，十级的劳工不敌通货膨胀，越来越穷。哦，现在就慢慢大家又要在讲要征富人税了，就是劳工讲的共同富裕了啊、哦，不是只能有你有钱，我们大家一起有钱。嗯、呃，说这个新冠疫情爆发以来，全球新增26兆美元，其中 63% 被全球最有钱的 1% 拿走，剩下 37% 之由其他 99% 的人口分享。嗯，就是反正哦，就有钱人越有钱呐，通货膨胀比全球17亿劳工的薪资成长快，就是我的劳薪资成长慢，通货膨胀成长快啊、哦，所以就劳工当然受到实质的影响。那其实这一趴的富人也不是就是靠体力去工作，他可能靠钱去滚钱，或者靠他的事业哦。这个创业的人都知道，这个事业一旦创成，他这个 business model 啊，这这个商业模式建立，他躺那边睡睡觉都赚钱。郭台铭晚上睡觉都增加很多财富啊？为什么他之前把他的这个模式建建立起来了？哦，这也是为什么那么多人想去做生意的原因。但是能够成功的到底不多了啊、哦！不过总是有一点希望嘛。哦，其实工商社会也就是因此造成的啊、哦。那只是说你怎么样让那個比较穷的人获得比较大的保障？好，我们今天时间到了，谢谢你的收听，再见。